0: Diz, não te assusta meu amigo, que espelho peste do bagual, esfolado das maneiras até cortado do buçal, costeado do maneador e sujeito do bocal. Ele... <risos> Se for um potro firma a cabeça com jeito Buscando a volta pra sair em porquilhar Já se despede João de Deus é mais um poço Longe do povo pra sumir na imensidão Dos corredores de Rosaria Alegrete de São Gabriel Cacequi Região Dos corredores de Rosaria Alegrete de São Gabriel Cacequi Região pelo corredor Romero o garão firme pelas ineteadas muito respeitado pela paisanada que le conhecem como Juan de Dios A ronda lhe ensinou Pois ser tropeiro não é só levar boiada Mas conhecer de pasto, água, de corredor Pra quem fez vida sobre o lombo do cavalo Na resistência que lhe faz amanhecer Não vai deixar que as ansias do mundo afora Lhe tire as antes do seu padecer Não vai deixar que as ansias do mundo afora Lhe tire as antes do seu padecer Andei paz nada, dorme com a tropa pelo corredor Tomero, lugarão firme pelas gineteadas, Muito respeitado pela paisanada, que lhe conhece como Juan de Deus Muito respeitado pela paisanada, que lhe conhece como Juan de Deus
1: aí não, não, não
0: tem problema de sobre sobre isso aí é uma coisa linda quando conto e falo aquilo que o cara faz não tem muito esse, esse detalhe.
2: Essa reflexão de hoje é sobre as novas vozes do nosso cancioneiro regionalista. Boa noite. Eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando o programa Reflexão número 100 aqui na Rádio Sul.net, como sempre na terça-feira, 22 horas, com edição do Maurício Zanolini. Pois é, chegamos ao programa número 100. O último programa transmitido antes desse foi o nosso programa de aniversário. Daí nós tivemos uma folga de uma semana por um justíssimo motivo, que foi a transmissão da final da sapecada da canção que a Rádio Sul fez na semana passada. Foi exatamente na terça de noite e nos alegrou muito, não tanto por nós não colocarmos um programa novo, que seria o nosso programa número 100 na semana passada, mas nos alegrou, pela questão da gente estar vendo a volta mais ativa e presencial dos festivais, depois de todo esse tempo de pandemia. A gente sabe que nesses dois anos aí, nós tivemos muitos festivais que bravamente fizeram suas, suas edições de forma remota, enfim, mas nada como a gente voltar ao presencial, e tá aí essa pecada, é, e outros festivais que já aconteceram nesse ano, e outros que, se Deus quiser, vão acontecer já sinalizando de que, apesar da pandemia não ter terminado, a gente começa, sim, a poder fazer outras coisas. O que fazer num centésimo programa? O que fazer num centésimo programa? Eu pensei muito sobre isso. Semana retrasada, no nosso programa de aniversário, que foi o de número 99, nós fizemos toda uma retrospectiva e hoje, para o programa número 100, depois de muito pensar sobre o que fazer nós resolvemos fazer um programa olhando para o futuro. Afinal, chegar ao programa número 100 significa a gente, sim, ter trilhado uma, uma longa estrada, uma longa estrada na companhia de todos vocês, uma estrada que começou lá em 2020, em plena pandemia, foi em junho de 2020 que nós começamos, uma estrada onde a gente foi olhando, e essa foi minha primeira proposta, que continua de pé, e continua ativa, olhando para aquilo que eu comecei a chamar de lado B dos festivais, ou seja, retomando músicas que foram é, que nasceram ali no ciclo dos festivais, na cena musical nativista, principalmente ao longo da década de 80, começo da década de 90. Lado B porque a gente tentou sempre trazer músicas que não ficaram tão conhecidas, mas que são fantásticas estiveram entre as selecionadas de vários festivais e que a gente precisa lembrar dessas músicas. E esse é um propósito que continua sempre de pé e sempre vai continuar existindo enquanto a gente estiver aqui no Reflexão. Mas junto com essas músicas clássicas não tão lembradas, às vezes, que a gente sempre traz uma reflexão, nós também estamos sempre com o radar ligado naquilo que está acontecendo de novo, de inovador, por que não dizer de disruptivo, usando uma palavrinha um pouco pomposa aqui no nosso programa, em nosso cenário regionalista. Por quê? Porque quando a gente olha para os festivais, o nosso entendimento é que ali nos festivais, com o nascimento desse estilo, dessa cena musical que a gente hoje chama de nativista, há 50 anos, 50 e poucos anos isso aí começou, houve sim um rompimento com algo que havia acontecendo, não um rompimento de briga, não um rompimento de desqualificar o que vinha acontecendo na música regionalista, mas um rompimento como renovação. E a gente teve, já falei em vários programas sobre isso, só, só estou contextualizando, e a gente teve ali no, nos palcos dos vários festivais que foram surgindo experimentações a partir da nossa regionalidade, a partir da nossa questão identitária, a partir da cultura pampeana e assim por diante. Já tivemos vários problemas sobre isso, vamos ter muito mais. Precisamos sempre identificar essas questões lá no seu contexto histórico para perceber o quanto que elas foram inovadoras, o quanto romperam, talvez, com, com um jeito de fazer as coisas que continuou existindo, mas que poderia também ter ali uma renovação, e essa renovação veio. E agora? O que, que está acontecendo hoje nesse sentido? O que, que a gente tem hoje como algo que rompe um pouco com os padrões, do que talvez nós já até tenhamos acostumado a chamar de música nativista, e que traz uma, um certo desafio para gente, a gente entender isso também dentro de uma regionalidade. Então, esse programa, ele se chama, esse programa número 100, se chama Novas Vozes. Novas Vozes. Que coisas novas estão chegando aos nossos ouvidos e que a gente precisa, aos poucos, identificar como sendo parte integrante dessa cultura regionalista, desse cancioneiro regionalista, desse repertório regionalista também. Regionalista por quê? Porque é da nossa região e porque tem, de alguma forma, como fonte, como temáticas a nossa região. É isso que eu chamo de música regionalista, não é apenas a regional. Regional é simplesmente o que é feito aqui. Regionalista é o que pega por tema aquilo que é da nossa região. Então, o que, que nós vamos ter hoje? Nós vamos ter um repertório bem eclético, bem eclético mesmo. Nós vamos trazer artistas de várias vertentes que têm apresentado novidades nessa nossa música regionalista. E para selecionar as oito músicas que vão fazer parte do nosso programa, eu adotei dois critérios, que para mim são muito objetivos. O primeiro critério, que fossem artistas e músicas inéditas aqui no Reflexão. Nós já tocamos muita coisa aqui fora da curva, mas o que nós vamos ouvir hoje nunca tocou no Reflexão, nem os artistas, nem as músicas. O segundo, é que a obra dialogasse com a nossa identidade regional, com essa identidade pampiana, sul-americana, que eu vinha dizendo agora há pouco, e nessa linha nós vamos encontrar, então, hoje aqui no nosso programa, algumas coisas mais campeiras, algumas mais urbanas, algumas mais tradicionais, outras muito inovadoras. Mas sempre mantendo esse fio da meada das novas vozes dentro da nossa regionalidade. Por isso que a gente começou com essa poesia do Joaquim Monks chamado A Asa do Futuro, porque é bem isso. Quando essa asa do futuro, essas asas do futuro começam a bater, movimentando, movimentando o ar fazendo com que a gente levante voo, a gente está ali começando a correr um risco, que é o risco da criação. O pássaro que bate as asas pode cair, mas aos poucos, com o esforço e com a continuidade, essas asas do futuro sustentam novos projetos, novas poesias, novas estéticas, que são reconhecidas também como um voo dentro desse território. A asa do futuro, por aí nós começamos. E emendado na asa do futuro, nós já trouxemos aqui uma nova voz ou novas vozes que abrindo nosso programa. Grupo Carqueja, que baita grupo esse, que está aí começando seus trabalhos. A gente escutou uma música dele chamada Andejo, composição do André Coelho, que é uma das pessoas aí do Grupo Carqueja, e eu quero brevemente apresentar. Então, essa nova voz, e é isso que nós vamos ter a cada bloco, nós vamos escutar essa música selecionada e depois vamos saber um pouquinho sobre quem está apresentando essa música para nós. Então, Carqueja, Grupo Carqueja um grupo lá do interior de Rosário do Sul, formado pelo Robson Garcia, no violão e na voz, pelo Joaquim Brasil, no violão e nos vocais, pelo Márcio Fagundes, na gaita e nos vocais, pelo Antero Ribeiro, na, na percussão e pelo André Coelho, no e quem tem acompanhado muito esse grupo e que tem produzido material audiovisual do grupo Carqueja é meu grande amigo, incansável Leonardo Gadeia o Léo Gadeia esteve com a gente no, no, na produção do Bandoneando e é um dos caras mais ativos aqui da, da nossa cena regional produtor audiovisual de mão cheia é um cara que onde ele bota a mão sai coisa boa eu pedi para o Léo Gadeia me enviar alguma coisa sobre o Carqueja. E um grupo com que ele está bem envolvido, ele está produzindo tudo aqui, do... todo o material do grupo. E ele me mandou o seguinte, eu vou ler aqui o que o Léo Gadea me mandou. Ele botou assim, Eis a singeleza de um musical sem excessos, com muita essência e bom gosto. Características notáveis desta nova e arejada geração de cantautores, arranjadores, intérpretes e demais artistas que se agrupam nesse registro fonográfico afirmando a existência e relevância do movimento cultural Grupo Carqueja. Quando soam seus instrumentos, eles falam dessas coisas que brotam do chão, como o chá que a gente toma e a vassoura que a gente apanha e outros tantos costumes que temos entre o campo e a cidade aqui pelo sul do Brasil. Essa moçada vibra harmônica e sincera ao cantar o regional sem exibicionismos excessivos. Soam juntos, dispostos, atentos olhando para os dois lados. O Grupo Carqueja, através do primeiro álbum que estão lançando, um álbum que se chama simplesmente Volume 1, vem para dizer que lhe sobra sorriso no rosto, balanço nos punhos, ferro nos cascos e ânsias de andar. Salve, Grupo Carqueja, parabéns por esse lindo disco que nos reforça aquela ideia de que menos é mais. Essas são palavras do Léo Gadeia, que é o assim Embaixo. Viva o Grupo Carqueja, longa vida. Ao Grupo Carqueja, que está começando esse nosso programa número 100 das novas vozes do nosso regionalismo, e nós seguimos com mais novas vozes aqui no Reflexão. Um,
3: dois, um, dois, três. I'm the Que arrebenta o que é atroz Todos os trópicos que descem Minhas tênues Sobre mapas que são Um instrumento de poder Na mão de quem Souber sentir a força Que um
0: abraço tem Quando se oferta e se recebe Com tanto quanto se tem Fazendo bem sem ver a quem A
3: resistência em nosso passo Cansaço Oh que arrebenta o que é atroz todos os trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem fazendo bem sem ver a quem a resistência em nosso passo cansa
2: A gente sai lá de Rosário do Sul com o grupo Carqueja e vem para Sapucaia do Sul com essa belíssima composição chamada Junta, que a gente ouviu com o Ciro Ferreira e o Lucas Ferreira, são dois irmãos e fazia tempo que eu queria tocar alguma coisa deles aqui no Reflexão e agora chegou a oportunidade. Eles têm um trabalho fantástico, fantástico. A harmonia, a composição... As temáticas regionalistas que eles abordam nas suas letras É algo que a gente precisa descobrir e ter em nosso repertório Eu conversei com o Ciro Ferreira agora no fim de semana Pedindo para ele algumas informações a mais Sobre o trabalho dele, sobre a carreira dele e do Lucas Ferreira São dois irmãos que tocam aqui juntos E ele me mandou então Várias coisas e eu, com muito prazer, quero apresentar aqui para vocês um pouco da trajetória do Ciro e do Lucas Ferreira, esses no... nossos dois compositores, músicos que nos agraciam com uma belíssima música, como junta. Vou ler aqui para vocês algumas informações que, que o Ciro me enviou. Então, ele enviou o seguinte: Ciro Ferreira é um artista natural e residente da área periférica da região metropolitana de Porto Alegre. Agraciado recentemente com o prêmio Trajetórias Culturais, Mestre Cirlei Amaro, desenvolve um projeto de permacultura na área rural de Sapucaia do Sul. Está muito presente na música deles, da, do Ciro e do, e do Lucas, essa visão sobre o campo, essa visão sobre o trabalho com a terra, a partir... De, de um forte viés ambiental. É muito interessante aquilo que eles têm produzido como composição. Continuando aqui, engajado na comunidade, acredita na cultura como ferramenta de emancipação social. Ativista da integração latino-americana, constrói trânsitos internacionais, principalmente com o Uruguai, em virtude da proximidade daquele país, em termos físicos e simbólicos, a partir de tantos elementos culturais comuns com o Rio Grande. Professor de Sociologia para o Ensino Médio, licenciado pela URGS, pesquisador da Sociologia da Cultura e da Educação, iniciou um primeiro curso de mestrado em Educação na cidade de Montevideo em 2017, infelizmente precisou trancar o curso, depois é, começou novamente o mesmo curso na URGS também, não conseguiu ainda Completar, mas assim, Ciro, não te preocupa, cara. Isso aí vai ter sua vez, vai ter sua vez. Com certeza, tu vai adiante aí nesse mestrado e vai vir doutorado, porque aquilo que tu já traz para a música, com certeza, vai ter muito lugar também na academia. Continuando aqui o que o Ciro enviou: com formação na poesia e música regional a partir da comunhão social de conhecimentos ancestrais. Desenvolvem uma leitura própria de continente latino-americano A partir do canto de luta e resistência às ditaduras cívico-militares E do existencialismo nativo próprio Da estética do frio e do templadismo o templadismo, só para lembrar aqui Ele, ele aparece é, bem provocado por essa obra do Vítor Ramil Pela estética do frio, pelo Ramilonga E ele, ele tem todo um circuito musical que envolve Uruguai, Argentina Rio Grande do Sul, Brasil, enfim, a partir dessa noção de um clima temperado que nos provoca a dizer alguma coisa, a cantar alguma coisa, a compor alguma coisa, a expressar alguma coisa a partir daqui do Sul, da América do Sul. Templadismo, ele de certa forma trabalha com uma, uma, uma certa é, versão vamos dizer assim, nessa região que a gente vive, para o tropicalismo. O tropicalismo foi aquele movimento lá do final dos anos 60, encabeçado pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, a partir ali né do, do Rio, São Paulo, Bahia, né, de onde os dois são, e aqui nós, né, nós aqui nesse clima temperado, né o Vitor Ramiro levanta essa bandeira ali no Raimilonga, e aí a gente tem esse movimento do templadismo, Jorge Drexler, ele é um grande ativista desse movimento. Continuando aqui, ele inicia os estudos de violão com seu tio paterno e padrinho a, pra, a partir da obra de Noel Guarani, Atualpa Jupanque e Abel Fleury. Um ano depois, passa a ter fundamentos de canto no antigo coral juvenil da Unicinos. A partir dos 13 anos de idade, começa a participar de grupos de arte amadora, compor e a aparecer na mídia e nos festivais. A partir de 2015... Passou a se dedicar inteiramente ao trabalho artístico de pesquisa e composição e execução. Possui dois discos, primeiro de 2015, intitulado Contraponto, segundo de 2020, intitulado Ciro e Lucas Ferreira. Desde 2016 desenvolve um show como intérprete da obra do cubano Silvio Rodrigues, intitulado Ciro Canta Silvio. E o irmão do Ciro, Lucas Ferreira, é multi-instrumentista e compositor. Começou seus estudos no acordeon aos 7 anos de idade, influenciado pelo seu irmão mais velho, Ciro, e pela forte ligação de sua família com a música do Rio Grande do Sul e da América Latina. Com 12 anos, o Lucas iniciou sua trajetória como instrumentista nos palcos dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Hoje, aos 30 anos, reconhecido com prêmios e indicações como compositor e arranjador em festivais e álbuns de diversos artistas. Já esteve presente com sua música em países da América, Latina e da Europa, contando também com uma passagem pela cidade de Doguan, na China, em 2016. Em 2020, lançou junto com o irmão o álbum intitulado Ciro e Lucas Ferreira, contando com obras totalmente autorais. Atualmente, se dedica às próprias composições, e está realizando um novo trabalho ao lado do irmão para lançamento neste ano de 2022. Sobre essa obra mais recente, então, que a gente falou, esse álbum Ciro e Lucas Ferreira, são sete canções, composições conjuntas, e aí a gente ouviu exatamente a música chamada Junta, impressões de dois irmãos sobre o cotidiano e a história comum das gentes do território onde habitaram, e habitam. 25 anos fazendo música juntos, estou lendo aqui o texto que o Ciro muito gentilmente me enviou, e que está fantástico, por isso Ciro, sei que está me ouvindo, eu estou indo direto no teu texto, porque realmente é, eu não vou, não ouso mexer uma vírgula nisso aqui. Uma vida inteira fazendo arte juntos. Tal Golim, professor Tal Golim, escreveu sobre eles, junta a dois, reúne o mundo na encruzilhada fronteiriça dos irmãos guris, piás de pampa da cordilheira, das aguadas da esperança, dos litorais banhados pela sensibilidade humana. Pertencem à civilização harmônica que narra tragédias, contém melancolia e beleza e propõe as utopias dos abraços, resistir ao bruto da sonoridade sagrada da cartografia das almas, porque os bons, os buenos, existem. Esse é o sentido e a atmosfera de Ciro e Lucas, que pela música viram multidão. Esse álbum, esse álbum está no Spotify, Ciro e Lucas Ferreira, Ciro e Lucas Ferreira. Procurem lá. Vale muito a pena escutar todo ele. E acompanhem o trabalho do Ciro e do Lucas no Instagram. Nos seguintes perfis. Ciro Guitarreiro. Lucas Ferreira. Não é Ferreira. É Ferreira. Sem I. Lucas Ferreira Cordeona. Lucas Ferreira Cordeona. Ou Ciro e Lucas Ferreira. Tudo junto. Claro que com o um arroba na frente. Essa foi junta, então. Muito obrigado, Ciro, por ter atendido prontamente aqui a esse meu pedido. Primeira de muitas vezes, se Deus quiser, que a gente roda aqui Ciro e Lucas Ferreira e a gente continua a nossa Reflexão número 100 com Novas Vozes. música que a gente escutou se chama Dakar, composição do Rafael Froner, com o grupo Cusco Baio, e eu falei lá no começo do programa que hoje nós teríamos um repertório bem eclético dentro de, duas, de dois critérios, de dois critérios que eu acabei escolhendo, colocando assim como como limite para as escolhas que a gente fez hoje para essas novas vozes. Primeiro critério, que a música e, e os autores, o grupo, enfim, nunca tivessem tocado aqui no Reflexão. Então está aí o Cusco Baio, pela primeira vez, no Reflexão. Segundo critério, que, de certa forma, tanto na composição quanto na estética, ou em um ou em outro, o artista, o grupo, enfim, dialogasse tivesse ali como um fonte, como referência, como inspiração, as nossas regionalidades. E Dakar traz muito isso dentro de uma estética diferenciada. Então, eu falei de um repertório eclético, então a gente escutou o grupo Carqueja, a gente escutou o Círio Lucas Ferreira dentro de uma, de uma estética mais campeira, mais nativista, Lembrando os nossos festivais E aqui a gente vai para uma estética mais mista Que traz algumas sonoridades regionalistas Algumas sonoridades da América Latina Numa estética um pouco mais urbana Cuscubá é uma banda de rock Pode-se dizer assim Cuscubá é uma banda né? são, são vários caras ali que fazem um som juntos né? Eles não são estreantes recentes mas eles são, sem dúvida nenhuma, novas vozes. Só para a gente fazer uma contextualização, lá em fevereiro de 2021, eu fiz um programa sobre carnaval e eu passei uma outra banda, eu quase toquei Cusco Baio naquela vez, mas eu encontrei numa outra, numa outra banda, banda chamada Bombularai, que é bem contemporânea ao Cusco Baio, uma música mais... É, que tinha mais a ver com a temática do carnaval Aí o Cusco Baio ficou né? E agora veio então, o Cusco Baio aqui Quem é a Cusco Baio? E olha só, a regionalidade já começa pelo nome Cusco Que remete tanto a maneira como a gente chama Esse cachorro né, vira-lato Cachorro de rua o Cachorro que a gente chama sem raça definida Eu Tenho quatro sem raça definida aqui em casa Aliás, né? quatro Cuscos aqui em casa E Baio Baio, né? Quer dizer, Baio, pelagem do cavalo, que também a gente pode uhum. denominar, né, O próprio cachorro, Cusco Baio. Né? Então, aqui a gente já tem toda uma regionalidade no próprio nome escolhido por esse grupo, né? Para se apresentar, Cusco Baio. Então, vamos ver um pouquinho quem são eles. Eu fui atrás de algumas informações, não consegui falar com ninguém da banda, mas estou trazendo aqui algumas informações que estão lá no release deles do Spotify. É, então também vocês encontram ali o release do Spotify O release, encontram as obras do Cusco Baio lá no Spotify A Cusco Baio, mesmo sendo prioritariamente acústica Violão, trompete, carrom, percussão e baixo, além das vozes Possui muito peso em sua música e lírica Incentivando o raciocínio crítico Bem como elevando o pensamento e as ideias então, olha só, na formação da banda a gente já tem uma coisa diferente. Tem um espírito de banda de rock aqui, de certa forma, mas é violão, trompete, carrom, percussão e baixo. Quantas músicas folclóricas do Uruguai, quantos grupos folclóricos do Uruguai da Argentina não têm mais ou menos essa formação é, instrumental aqui que a gente encontra na Cusco Bai? A banda atualmente, estabelecida em Caxias do Sul e Porto Alegre, é formada por Rafael Frôner. Marcos Sandoval, Alejandro Montes, Pedro Ulrich e Rafael Castilhos. Em abril de 2022, com, com um disco pronto e repleto de confiança, estou lendo aqui o release do Spotify, a Cusco Bio apresenta ao mundo em Não é Bem Assim, é o nome do, do novo trabalho deles, um retrato cru e forte não só da vida de músico, mas de sul-americanos vivendo numa época politicamente instável, economicamente insuficiente e culturalmente estranha. Muito legal isso aqui que eles colocaram. Tudo isso não encobre o fato de que esse disco tem, además, esse ademais é por conta deles, está lá também de to, ademais de toda a sua acidez, muita doçura na sua musicalidade e principalmente um tom de otimismo realista. Cuscubaio ao contrário do seu primeiro álbum, chamado Cusco By, de 2016, então o primeiro álbum deles foi em 2016, deixa de lado a aula sonhadora, utópica daqueles anos para embarcar em uma jornada dentro da alma do povo do Sul, da América do Sul, do Brasil, da América Latina, suas contradições, o cinismo do, dos discursos, a escassez dos recursos e do trabalho, as lágrimas e os risos de um povo. Como canta a banda KG13, sem pernas, pelo que caminha, sem pernas, mas que caminha. Isso é Cuscubaio. Conheçam o trabalho da Cuscubaio, com certeza, vamos tocar mais Cuscubaio aqui no Reflexão. E nesse programa a gente está ouvindo novas vozes aqui da nossa música regionalista.
3: Chore como quando chore.
2: Se chama Aguaceiro, o autor da música e também quem a interpreta é Pedro Cassel. O programa de hoje. Se alguém por acaso está ligando agora, se conectando agora na Rádio Sul, a gente está aqui no programa Reflexão número 100, programa que está trazendo novas vozes da, do nosso cancioneiro regionalista. A gente está hoje com uma programação com uma, um repertório bastante eclético. Sempre seguindo dois critérios, a ineditibilidade aqui no programa, quer dizer, bandas, grupos, pessoas que nunca foram tocadas aqui no programa, músicas também inéditas aqui no programa. É, e esse é um critério. O segundo critério que sejam músicas que conversem, que tenham ali como inspiração a nossa regionalidade do sul, da América do Sul, nossa regionalidade pampiana e assim por diante. E daí a gente fica livre para viajar e para passear por várias vertentes, vários estilos musicais. A gente no bloco anterior ouvia Cusco antes a gente ouvia o Círio Lucas Ferreira, antes ainda abrindo o programa o Grupo Carqueja e agora esse cantautor Pedro Cassel. Pedro Cassel. Quem é Pedro Cassel? Vamos apresentar. Novamente fui buscar os releases, enfim na rede, e aí é, encontrei o seguinte, é catarinense radicado em Porto Alegre, além de ser músico e compositor, circula entre dança e poesia, canta e toca desde os 11 anos de idade. Cresceu ouvindo música brasileira, sendo influenciado por letras que davam barato, segundo que está entre aspas, certamente frase do próprio Pedro Cassel, segundo ele. Além de suas composições, Pedro tem se dedicado a musicar poemas que lhe parecem canções prontas, também, entre aspas. Em 2020, lançou seu primeiro álbum, Abrir, pelo selo Escapula Records, em parceria com a Juba Cultural. E o Estúdio 12, Pedro Casselo, então, para a gente conhecer, também está ali no streaming, no Spotify, também a gente encontra ele nas redes sociais, conhecer trabalho desse cantautor catarinense que está já aqui em Porto Alegre há bastante tempo e que circula muito aqui por nossos, nosso circuito cultural musical, enfim Pedro Cassel, mais uma das novas vozes aí que a gente está trazendo nesse programa de hoje, claro, né? a gente não tem aqui nenhuma pretensão de com oito músicas esgotar o que seriam novas vozes, com certeza a gente tem que fazer outros programas com novas vozes Outros programas com novas vozes e, mais do que isso, trazer essas novas vozes dentro dos repertórios aí do programa Reflexão é, Semanais que nós temos aqui na RadioSul.net. Mas aí está para vocês apreciarem, então, o trabalho Aguaceiro, essa música do Pedro Cacel. Veja um título, né? O título: Aguaceiro é bem um termo que a gente usa e também dentro ali de toda a composição musical a gente vê como ele circula. Por aquilo que é muito familiar A nossa regionalidade Numa estética de novo Mais urbana, numa estética Mais híbrida Mais eclética Que Como eu falava lá no começo Causa rompimentos e ao mesmo tempo Traz de volta Aquilo que está lá no fundo Da nossa identidade regional Novas vozes Aqui no programa Reflexão Número 100
3: volta, e eu me esqueço dos sermões, delírios de comodidade nos conformam e convencem sobre a forma de seguir olhando reto sem.
2: nosso repertório de novas vozes, essa voz aqui talvez não tão nova, mas eu a considero ainda uma novidade, que vai ter muita coisa nova para apresentar para a gente, está sendo redundante na frase, mas é porque é importante dizer isso, essa música se chama Rota, é uma composição do Ian Ramil e do Alexandre Kumpinski, que a gente escutou com Ian Ramil, Ian Ramil que é filho do Vitor Ramil, se eu não me engano é o filho mais velho do Vitor Ramil, porque tem o Pedro Ramil, Pedro, se eu não me engano é isso, me corrijam depois, Ian Ramil, já, já está com uma certa caminhada, uma certa caminhada aí na nossa produção musical, é, que já extrapolou Rio Grande do Sul, já extrapolou, enfim, qualquer coisa que a gente saiba que é regional, mas que, de novo, traz essa vertente, de identificação, de inspiração, de, de estética que conversa muito com a nossa regionalidade pampiana assim como o trabalho do Vitor também se a gente for escutar o trabalho do pai do Ian Ramil do Vitor Ramil, nós vamos ver uma, um ecletismo enorme em todas as produções do Vitor Ramil por exemplo, ele lançou agora o seu álbum mais recente o Avenida Angélica, que é super eclético o Vitor Ramil sempre foi assim ele tem uh, desde sempre, desde sempre, um repertório eclético e, ao mesmo tempo, desde sempre, ele tem um, uma moldura regionalizada no sentido da milonga, no sentido das temáticas sobre o frio e assim por diante. E o Ian Ramil me parece, me parece andar também por esses caminhos. Vamos conhecer um pouquinho do Ian Ramil também. Busquei algumas questões ali, alguns releases, é, principalmente no, nos streamings, né, onde os próprios músicos deixam lá sua apresentação. Então lá eu encontrei o seguinte, a música de Ian Ramil transita entre diferentes sonoridades, assim, assimilando poéticas e tensões sociais contemporâneas. Compositor ativo, teve músicas suas gravadas por Felipe Cato, pela banda mais bonita da cidade, por Duda Braque, entre outros. O primeiro disco do Ian Ramil, chamado Ian, de 2014, então, assim, é uma nova voz, mas já tem um tempo considerável de carreira, uh -huh. gravado em Buenos Aires, teve produção de Matias Tchela, produtor do, do Jorge Drexler, e ganhou o prêmio de Artista Revelação da Associação Paulista dos Críticos de Arte. O segundo álbum foi produzido em 2015, numa imersão artística do músico com sua banda, na cidade de Pelotas Na casa onde cresceu, adivinha Na casa do Vitor né? o Vitor e da Esposa do Vitor Esse álbum se chama Deriva a Civilização de 2015 Foi produzido pelo Ian Junto com o baixista Guilherme Seron O disco explosivo Repleto de lirismo e liberdade criativa Ganhou o prêmio De melhor disco de rock No Grammy Latino de 2016 Sim senhoras e senhores vocês não escutaram errado Nós escutamos aqui uma música Que pertence a um disco Que ganhou o Grammy Latino em 2016 E foi indicado Para o Grammy de Artista Revelação eu lembro muito bem Quando ele ganhou o Grammy Latino Em 2016 E uma das coisas que ele disse é que Bom, agora que eu fui premiado aqui com o Grammy Talvez o pessoal lá Da, lá da, da, da minha terra saiba Que eu estou fazendo música é Mais ou menos isso que ele disse da minha parte, eu te acompanho há muito tempo, tá, cara. Então isso, é, com certeza, não vai ser a última vez. Eu estava também esperando um momento para colocar alguma coisa. E tá aqui com essas novas vozes. O Ian tem uma contribuição fantástica. Ele está dentro do musical Casa Ramil também, que daí tem toda a família Ramil. Contribuição fantástica, preciosíssima para a nossa música regionalista. Ian Ramil, a gente escutou então agora com Rota essa música. Dele e do Alexandre Kumpinski, aqui no Reflexão, novas vozes. Vamos ver quem mais vem aí. chamar assim, dentro da nossa produção musical aqui do Rio Grande do Sul, regionalista, pampiana, essa música se chama Beira do Rio, composição da Nina Fola, com os afluentes, e é os afluentes com a Nina Fola que eu apresento agora para vocês. Quando eu pensei nessas é, novas vozes, novas sonoridades, obviamente, que logo também foi atrás de alguma coisa que expressasse a questão afro-gaúcha. A gente tem muito aqui no programa Reflexão, desde o início, trabalhado com essa proximidade, com essa visibilidade, com essa representatividade da questão afro-gaúcha nas nossas músicas. A gente sempre lembra, claro, de figuras como César Passarinho, como Loma, mas sempre nós precisamos olhar para além desses expoentes no sentido de uma produção que já existia antes deles aparecerem e que continua sempre, sempre produzindo muito e nem sempre sendo visibilizada. A gente tem ali toda a produção da Moenda da Canção, que é um palco que sempre acolheu a produção afro-gaúcha do litoral brasileiro. A gente tem todo o pessoal aí com a loma junto, chão de areia, todo esse pessoal aí que faz essa... Esse, essa pesquisa, antes de mais nada Essa pesquisa que se transforma em repertório musical Dessa musicalidade afro-gaúcha Que é tão nossa Que é tão profundamente nossa E que a gente pouco lembra E que a gente precisa se apropriar mais Se apropriar no sentido de dizer Olha, isso aqui também é nosso Isso aqui também forma a nossa identidade Isso aqui é Rio Grande do Sul Isso aqui é Pampa também particularmente é, isso tem me atingido de uma forma bastante forte é, desde desde o começo do programa reflexão sempre busquei trazer isso lembro bem que infelizmente quando eu fui fazer o primeiro programa de um dia da consciência negra aquele programa foi marcado pelo assassinato de um cidadão negro aqui no supermercado de Porto Alegre um assassinato que ocorreu é, pela instituição onde ele estava fazendo compras né, seguranças, enfim, foram lá, agrediram ele até a morte, né, foi muito marcado aquilo ali, é, e no ano passado, todos sabem, já falei nisso, eu tive a honra de participar de uma, de uma empreitada cinematográfica aí com meu grande amigo Diego Miller, onde a gente foi atrás dos bandoneonistas negros da campanha gaúcha, documentário Bandoneando, que está circulando em festivais, está no festival inédite de documentários em São Paulo, agora sendo exibido, teve um destaque na, no jornal Estado de São Paulo, e isso tem nos tocado muito, e tem que nos tocar sempre, e por isso aqui hoje eu apresento a banda Afroentes, com essa sonoridade afro-gaúcha que a gente escutou em beira do rio, então vamos de novo aqui nesses releases, eu fui atrás desses releases aqui todos, no sentido da gente conhecer melhor essas pessoas que estão tocando e essas pessoas que estão aí nos presenteando com a sua música. Banda Afluente surgiu em 2015, resgatando um trabalho iniciado em 2000, no ano 2000 com a proposta de trabalhar a música negra em seus variados estilos com referência na cultura afro-gaúcha. O repertório da banda é composto por canções autorais, mesclando a tradição de matriz africana com a sonoridade contemporânea em temas dançantes, reflexivos e afirmativos. Afluentes são Nina Fola, Voz e Percussão, Nilson Tocumbó, Baixo, Cavaquinho e Percussão e Edu Pacheco na Percussão. E a Nina Fola, né, desses componentes, eu eh, vi algumas coisas. Cheguei ao Afluentes fazendo ali a pesquisa toda né, sobre sonoridades afro-gaúchas. E primeiro fui ver a Nina Fola. Ela é, é alguém que está ali também dentro da pesquisa acadêmica sobre essa questão afro-gaúcha e, e, e integra sua pesquisa com a sua produção musical. Muito, muito, muito bom a gente escutar o Afroentes aqui. E eu estou falando <risos> após... Cada uma dessas apresentações, músicas, certamente é a primeira de muitas vezes que a gente vai escutar aqui no Reflexão músicos, uma banda como Afluentes. A gente escutou aqui com Beira de Rio, nesse Reflexão com as novas vozes. Vamos ver as novas vozes que vêm agora. O cara fala em novas vozes e toca uma música instrumental. Como é que se explica isso? Pois é, mas voz nem sempre é, é a voz humana, é a voz é, como palavra. A música também é voz. Ou vocês não escutaram a voz dessa música tão conhecida? Essa composição do Daniela Lumia Robles, El Condor Passa. A novidade está em quem tocou, o grupo Iangos. Tá bom, o Yangos não é... Tão novidade assim, mas é um grupo extremamente inovador na música instrumental gaúcha, assim como o Quarteto, que surgiu há mais tempo atrás. Né? Uh, dava para trazer o Quarteto aqui com nova voz, até dava, mas eu acho que o Quarteto já tem um, já é veterano. Né? Uh, como a gente tem outros instrumentistas aí, vamos lá, Lúcio Janel, Renato Borghetti, é, tantos outros. Né? E o Yangos, ele tem toda uma uma sonoridade regionalista de forma muito inovadora, trazido por seus componentes. Vamos conhecer um pouco o Iangos, Iangos com Y, né? só para lembrar, para depois nós encontrarmos o grupo aí nas redes sociais encontrarmos o grupo aí no, nas plataformas de streaming. Grupo de referência da música instrumental do Brasil, o Iangos toca ritmos latinos sul americanos Atualmente é reconhecido como criador de um novo estilo a partir da música de raiz, tanto pela sua musicalidade como pela apresentação ao vivo. E Angus já apresentou e conquistou públicos de todas as regiões do Brasil e em mais de 10 países em todas as Américas e Euroásia. Com origem na Serra Gaúcha, a banda tem 7 álbuns, 3 DVDs, um prêmio e 3 indicações ao Prêmio Açorianos de Música e um prêmio no Festival Audiovisual da Serra Gaúcha em 2017, uma indicação ao Latin Grammy Awards em 2017 também. Yungus foi escolhido, junto com outros grupos de todo o Brasil, para se apresentar em programas da, da Programação Oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia. Yungus esteve lá na Copa da Rússia e eles são um quarteto, um quarteto, composto pelos músicos César Casara, Cristiano Clay, Rafael Skopel e Tomás Savares. E Angus tem uma discografia já bastante é, extensa, vamos considerar assim, eles começaram com Tangos e Milongas, 2009, As Pampas, 2013, Tiamamé, 2017 e o lançamento mais recente que a gente sabe, Brasil, Sim Senhor, em 2018 tem um DVD chamado Brasil Pátria de Todos de Pampa Pátria de Todos, perdão de 2016 ao vivo em Caxias do Sul junto com o Dante Ramon Ledesma sim, é um grupo um pouco mais veterano, mas ainda ainda é uma das novas vozes, uma nova voz que faz música instrumental aqui no Rio Grande do Sul e Angus, com sua versão de El Condor Passa. Seguimos aqui com nossa reflexão com as novas vozes da nossa música regionalista.
4: nosso flor me torno... Pedra, exigência de ser forte Não há sul e não há norte Que destine minhas ideias Nessa terra de senhores Planto e colho de começo, Vai e vem de uma história Que sempre remarco o preço. Já nasci no contratempo da costela do Adão Não pra liberdade fui escrava da opressão Pariu um povo retumbante que gritava por fogo Padecia aos olhos dele Voltei das brasas a lutar de novo Mas a paz eu não alcanço Se a palavra eu não gastar Talvez é o que me resta No paradeiro do mundo Calar meu choro profundo E o meu direito clamar de novo Toda a terra, não resumi a minha guerra Aí uma larga distância Sobrevivo na tal circunstância Sou do tipo que não anda só Junto aos meus capos a só pro pó Muito tenho que andar Pois renasço a cada manhã E como o grito dos tarrãs Não vou me calar. Estou presente. Não vou me calar. Estou presente. Não vou me calar.
2: A gente escutou Flor de Pedra, da Supaz e da Clarissa Ferreira, cantada que interpretada pela Supaz, que é a nova voz de quem a gente quer falar nesse último bloco do nosso programa, número 100. Suzane Paz, ou Supaz, cantora e compositora gaúcha, nascida em Sapucaia do Sul. Começou a cantar em rodeios e festivais nativistas do Rio Grande do Sul, em 2008, o projeto Acorde Fronteiro, grupo formado por cinco jovens, lhe abriu um leque de oportunidades. Estou lendo o release que eu peguei também lá do Spotify. Foi cantora do conjunto folclórico Os Tropeiros UBRA, representando o Brasil em festivais de folclore no Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No circuito dos festivais nativistas, esteve nos palcos do Canto de Luz de Juí, festival de música de gramado coxilha na ativista de Cruz Alta e o no nosso Canto Chucro aqui de Viamão e também na Tertúlia na ativista de Santa Maria, entre outros. Já acompanhou como backing vocal Elton Saldanha e Paulo Costa, além de ter gravações em estúdios e trabalhos com jingle e locução. Fez parte do grupo Masbar durante dois anos, cantando e também produzindo. Em 2018 estreou uma websérie chamada Cantarolando de canções regravadas com a participação De vários artistas gaúchas Em 2021 Filmou seus próprios vídeos na websérie Latineando, nome dessa websérie Clássicos da música latina Em sua voz é, A Supaz Ainda a gente encontra nesse release Acredita que a música gaúcha pode Desbravar novos horizontes Sem deixar de ser regional E aqui a gente escutou essa belíssima canção Chamada Flor de Pedra que além de toda a estética regionalista inovadora, traz uma letra muito, muito rica em todos os seus significados. Suzane Paz, Sul Paz, vocês encontram também nas plataformas de streaming, encontram também nas redes sociais. E aqui fica a dica para todas as novas vozes que nós apresentamos aqui no nosso programa número 100. Conheçam! Procurem nas redes sociais Todos esses grupos todos, todos esses autores, autoras, cantores Cantoras que a gente Apresentou aqui no programa Reflexão Ao sem o voo do futuro Como a gente Como a gente teve né, Na poesia Que abriu o nosso Nosso programa de hoje Tenham coragem de bater as asas Do futuro E escutar o que hoje está sendo feito em termos de novidade de novidade dentro da nossa música regionalista esse foi o nosso programa número 100 agradeço muito, muito mesmo que vocês acompanharem a gente nessa grande jornada que se iniciou lá em junho do ano 2000 chegar ao centésimo programa é uma honra uma alegria muito grande a gente aqui na Rádio Sul deixo novamente meu agradecimento aqui Leôncio, Guga Marcos, todo mundo aqui da Rádio Sul. Fábio, ah, enfim, Gabriel, todo mundo aqui da, da, nossa, da nossa Rádio Sul. Felipe, que tem acolhido também, incentivado tanto o nosso programa Reflexão. A gente tem reprise amanhã às 13 como sempre, quinta-feira, 23h30. E, e depois esse programa com as novas vozes já está para vocês nas plataformas de streaming. Qual, quais plataformas? No SoundCloud e no Spotify no perfil da tá é Lá que vocês encontram. Vão no perfil da Rádio Sul, vocês vão encontrar o Reflexão e todos os programas da Rádio Sul. Então não tem por que não escutar, não tem desculpa. É só ir lá no streaming e escutar. Esse nosso programa. E semana que vem a gente volta com o programa 101. Muito bem. Ultrapassamos a barreira do 100. Semana que vem estamos no, com o programa 101. Com certeza com a edição do Maurício Zanolini. Às 22 horas. Na terça-feira. A gente volta com mais reflexão.